0: Ja, tatsächlich, Amen dazu. Ähm, was eigentlich auch noch was ist, wofür mein Herz schlägt, ist Lobpreis. <lacht> Und äh, irgendwie haben wir jetzt gerade schon die ganze Fülle dessen gesungen, gebetet, was eigentlich Gott ausmacht, was Gottes Herz ausmacht, was das Evangelium ausmacht. Philipp, hast du die, hast du die Lieder ausgesucht? Ihr zusammen, genau. Habt ihr euch schon so, euch so ein bisschen an dem Text orientiert? Ganz bisschen. Ja, ja, ja. <lacht> ja, richtig cool. Es ist einfach toll, im Lobpreis ist so viel Evangelium drin und wir können uns ein bisschen mehr dabei beteiligen, als wenn man so eine Predigt hört. Trotzdem hoffe ich, ihr könnt mir ein bisschen zuhören. Epheser 4, äh, nee, 3, 14 bis 21 ist ein sehr komplexer Text und ich habe gedacht, wir gucken mal, wie wir uns heute daran arbeiten können. Das Wesentliche ist, es ist ein Gebet und in meiner Bibel, in eurer vielleicht auch, keine Ahnung, ist überschrieben mit Fürbitte des Paulus für die Gemeinde und es ist höchst interessant, wie sich diese Fürbitte gestaltet. Und das wollen wir heute Morgen einfach ein bisschen entdecken. Und wir bitten dich Herr, dass, dass du zu uns redest, dass du uns animierst, dass du uns motivierst. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen so einen Punkt zeigst, den wir mitnehmen können in unser Leben, mit in die nächste Zeit, wo du uns ja, neue Perspektive geben möchtest, wo du uns verändern möchtest. Ich danke dir dafür. Amen. Der Epheserbrief ist von Paulus geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Paulus. Ich finde, der Paulus ja, ist so eine gewisse schillernde Persönlichkeit. Ja? Also der hat immer so für mich seine zwei Seiten, aber ich muss sagen, ich habe auch großen Respekt vor ihm. So ganz kurz zu seinem Lebensbild, was mir so eingefallen ist zum Paulus. Erstmal diese 180-Grad-Wende die er in seinem Leben genommen hat. Ja, er war eine angesehene Persönlichkeit. Er war ein Pharisäer im Volk Israel. Die mussten gut aufpassen, was sie taten. Ja, und die haben auch immer gut aufgepasst, was die anderen taten. Deswegen mussten sie auch selber aufpassen, was sie tun. Und Paulus macht plötzlich eine 180-Grad-Wende. Sein Leben verändert sich. Er begegnet Jesus und er merkt, ich war, ich war wirklich auf dem Holzweg. Ich, äh, ich äh, habe gar nicht begriffen, wer Jesus ist und ich, ich muss mein Leben da ändern. Ich will mein Leben verändern. Und ich finde es äh, so faszinierend, dass wir unser Leben verändern dürfen. Dass Jesus unser Leben verändert, dass er Dimensionen in unser Leben reinbringt, von denen wir ja, gar keine Ahnung haben. Also wo wir auch nicht ahnen, dass es jemals in unserem Leben vorkommen würde. Und das, dazu möchte ich uns auch immer wieder ermutigen, dass wir nicht denken, okay, jetzt bin ich so an meiner Grenze angelangt und jetzt weiß ich, wie mein Leben funktioniert und nicht funktioniert, sondern Jesus will uns verändern. Und er hat den Paulus verändert, 180-Grad-Wende. Und dann muss ich euch jetzt einfach dazu die schon vorhin angekündigte Geschichte erzählen. Wir waren im, im Februar zusammen auf dem... Ähm, Weltweitwochenende und bei dem Weltweit Wochenende sind immer die Volontäre dabei, die im letzten Jahr in Peru waren und die gestalten das Wochenende auch und am Sonntag war eine super junge Frau da, die die Predigt gehalten hat und sie hat gesprüht vor Liebe zu Jesus und zu den Menschen und die Moderatorin hat sie gefragt, Ja, was hat eigentlich dein ja, in Peru ausgemacht und sie hat gesagt, 180 Grad Wende. Und das hat man ihr angespürt und es war total faszinierend. Jesus verändert uns sehr und die Moderatorin sagte dann auch noch, na ja, als wir auf dem Weltweitwochenende vorher zusammen waren, also als die gestartet sind und eingeführt wurden quasi in ihren, ihren, ihren Freiwilligendienst, da habe ich immer so gedacht, was ist denn das für eine der sollen wir so ein Jahr in Peru verbringen. Ja. Also die 180-Grad-Wende hat sie erlebt, sie hat erlebt, wie Jesus sie verändert hat, das haben die anderen mitgekriegt und äh, wir haben es auch mitgekriegt, dadurch, dass sie so sprühte. Jesus will unser Leben verändern und dazu sind wir auch hier im CVM, damit wir einander das zusprechen. Jesus will dein Leben verändern, Jesus will dir noch viel mehr zeigen, Jesus zeigt dir, was in dir ist und wie er dich einsetzen will, wie er dich gebrauchen kann, wie du Teil der Gemeinde sein kannst und euch das miteinander reich macht. Und dazu wollen wir auch junge Leute im ZFRTM führen, die oft gar nicht mehr so genau wissen, wer sie sind. Dass wir mit ihnen gemeinsam entdecken, was hat Gott eigentlich in dich hineingelegt, wie hat Gott dich gedacht. Tolle Möglichkeit einfach auch für uns. Veränderung ist möglich. Und äh, zurück zum Paulus. Also das war einmal diese 180-Grad-Wende, die er erlebt hat. Und dann ist für mich auch so ein Punkt sein Eifer für das Reich Gottes, nachdem er diese 180-Grad-Wende genommen hat. Paulus hat zwölf Gemeinden gegründet und äh, Paulus war derjenige, der ja, möglich gemacht hat, dass wir heute hier sind. Also Paulus ist derjenige gewesen, der sich nach Europa hat senden lassen. Und Paulus hat auch viele Briefe geschrieben, ähm, um einfach die Gemeinden aufzuerbauen und um nochmal mal zu sagen, Leute, da kommen wir her von diesem Jesus Christus und damit wollen wir leben. Das schenkt er uns in die Gemeinde rein. Ich finde die Briefe von Paulus manchmal ein bisschen kompliziert, besonders auch den Römerbrief. Aber dem Paulus ähm, ging es einfach darum, auch diese Tiefe dessen, was er erkannt hat, deutlich zu machen. Tiefe ist auch ein Stichwort in unserem Text heute. Also Paulus, jemand, der ein echter Eiferer war, der Veränderung erlebt hat. Und Paulus hat sich das auch richtig viel kosten lassen, dass er sich dann für das Reich Gottes eingesetzt hat. Er war so ein ganz und gar nicht Typ, damit ganz oder gar nicht Typ. Also damit kann man ja auch manchmal einfach über irgendwelche Grenzen kommen, wo man dann merkt, oh, jetzt ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber trotzdem, ich habe großen Respekt vor diesem Paulus, wie er gelebt hat. Also manchmal war er vielleicht auch ein bisschen arrogant. Er sagt zum Beispiel, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin. Also es geht euch jetzt direkt alle an, weil ihr hört heute das, was er gesagt hat. Ja? Also ähm, er hat schon äh, ordentlich immer reingehauen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, war das eigentlich wirklich arrogant, was er gesagt hat, zum Beispiel an diesem Punkt? Ihr sollt alle so werden wie ich. Ich glaube nicht, weil er wollte einfach seine Erfahrungen mitteilen, wie Gott ihn verändert hat und was bei Gott drin ist im Leben. Das wollte er teilen, und, sodass die Gemeinden davon profitieren konnten. muss man eben was trinken. Also wir vergeben ihm mal seine gewisse Arroganz und lassen uns anstecken von dem, was ihn ausgemacht hat. Weil die Bibel sagt, auch an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wir können bei Paulus sehen, dass, er wirklich, dass sein Leben viele Früchte getragen hat. Und am Schluss, oder nicht am Schluss, zwischendurch hat er mal gesagt, ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder. Also da ging es ihm natürlich um sein Volk, dass das Volk Israel auch erlebt, ähm, wie Jesus ist und dass Jesus gekommen ist. Ich habe gerade zu viel im Lobpreis gesungen. <lacht> ähm, genau, also Paulus hätte sein Leben gegeben, seine, seine Bekehrung gegeben dafür, dass sein Volk, dass Menschen ihn erkennen, dass Menschen Jesus erkennen. Also er ist cool, finde ich, dieser Paulus, unterm Strich, auch wenn manchmal ein bisschen Arroganz dabei ist. Und dieser Typ, der so viele Gemeinden gegründet hat, so viel bewirkt hat im Reich Gottes, jetzt komme ich zu unserem Text, geht hin und was macht er? Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unser Herrn Jesus Christus. Paulus, der jemand war mit viel Lebenserfahrung, mit äh, vielem, was er bewirken konnte, schaut auf die Gemeinden, die er alle gegründet hat, und sagt: Ich beuge, also jetzt in dem Fall besonders auf die Epheser, ich beuge meine Knie. Also Knie beugen, Hat er vielleicht auch gemacht, um sich fit zu halten. Das ist aber nicht gemeint. Sondern er beugt seine Knie. Das heißt, er hat sich wirklich vor Gott hingeworfen. Er hat sich gedemütigt. Kniebeugen hat was von Unterwerfung. Und der ganze Mensch beugt sich. Paulus beugte sich in Ehrfurcht vor Gott. In tiefster Anbetung, in tiefstem Lobpreis. Und das ganze Herz des Paulus war bei Gott. Wenn du die Knie beugst, dann, dann bist du wirklich unten angekommen. Ja? Dann bist du auf der Erde, dann bist du auch ein Stück wehrlos. Du hast keinen Überblick und du hast auch nichts vorzuweisen. Du bist in der Position von Schwäche. Und Paulus hat sich einfach in diese Position begeben und sagt, ich beuge mich. Ich traue mich manchmal im Gottesdienst nicht, mich auf die Knie zu setzen, legen, weil ich dann ja denke, oh, was, was denken dann die anderen dabei? Paulus war das egal, obwohl er dieses große Ansehen hatte, er hat seine Knie gebeugt und in dieser Situation war er übrigens im Knast, da war er ja auch öfter, und hat sein Leben riskiert und es zeigt einfach, im Knast denkt er nicht an sich, im Knast kämpft er nicht für sich, im Knast verbittert er nicht und sagt, was soll ich jetzt hier, ich habe die ganze Zeit für das Reich Gottes äh, gearbeitet und jetzt äh, hocke ich hier, was, was soll das Ganze überhaupt. Er zieht sich nicht zurück, weil er keinen großen Handlungsradius mehr hat, sondern er geht ins Gebet und er schreibt die Briefe an die Gemeinden. Bist du vielleicht auch ein Leiter? Hier im Ziffert M oder so, in, in der Jugend, bei den Kindern, wo auch immer. Und kennt man dich als jemanden, der sich vor Gott verbeugt, der vor Gott auf die Knie geht, der sein Leben ganz Gott hingibt, der vielleicht auch sagt, ja, ich war auch hier und da auf dem Holzweg. Ist, kennt man dich als jemanden, der sich vor Gott verneigt? Der große Held, sage ich mal, der große Paulus, ähm, der denkt einfach nicht an sich und seine Situation, sondern er ist voll fokussiert auf Gott, seinen Herrn und er hat von Jesus gelernt, dass er Diener sein kann und soll. Denn Jesus hat es auch gesagt, ich bin in die Welt gekommen, um zu dienen, um euch zu dienen. Paulus hat auch so Dinge gesagt wie seid dankbar in allen Dingen, dankbar im Knast. Wer von euch liest die 100 Impulse? Einer hat mich heute schon drauf angesprochen, die 100 Impulse, die gerade in der AG, genau, da kam neulich das auch mit seid dankbar in allen Dingen, ich weiß nicht, ob es ob du es in Erinnerung hast, da ging es äh, darum, nochmal an die Corrie und Betsy ten Boom zu denken, die viele von euch wahrscheinlich irgendwie kennen. Die waren ähm, im Dritten Reich äh, unter dem Nationalsozialismus als Jüdinnen äh, im KZ und haben da gebetet und haben gesagt, wir wollen Gott immer für alles danken. Und dann gab es Flöhe im KZ, und äh, da hat die Corrie gesagt, also Betsy, jetzt reicht mir eigentlich, jetzt dankst du auch noch für die Flöhe. Und sie haben sich gewundert, dass die Aufseherinnen gerade gar nicht mehr gucken, was sie bei ihren Bibelstunden machen und es stellte sich raus, die Flöhe waren schuld. Das hat mich nochmal so angesprochen, als dieser Impuls kam, dass ich dachte, ja sei dankbar in allen Dingen, glauben wir Gott, dass er aus jeder Situation wirklich was machen möchte, dass er mit jeder Situation einen Sinn verfolgt, auch wenn die für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, überhaupt nicht erklärbar ist. Paulus ruft dazu aus, auf, seid dankbar in allen Dingen. Warum ist der Paulus so drauf, wie er drauf ist und warum beugt er sich vor Gott? muss man ein bisschen in den Kontext gucken. Was war da vorher? Die Epheser, von Epheser Eins bis drei ist eigentlich alles ein bisschen untypisch für Paulus' Briefe und für so einen langen Briefbeginn. Alles ist Lobpreis. Und Paulus äh, ist quasi innerlich schon die ganze Zeit auf seinen Knien und betet Gott an und er feiert diese Erlösung, die in Jesus gekommen ist. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist eins seiner Lieblingslieder, Mein Erlöser lebt, oder so. Und ähm, er hat in seinen Lobpreis immer wieder reingebracht, die Wahrheiten des Evangeliums. Was hat Jesus für uns getan? Und ähm, das, äh, das, äh, da, darauf bezieht er sich jetzt, weil Jesus alles für mich getan hat, Deswegen beuge ich meine Knie, weil Jesus alles für uns getan hat. Beuge ich mein Knie, bete für euch als Gemeinde, dass ihr reinkommt immer mehr in diese ganzen Geheimnisse, die Gott für euch hat. Nachher kommen viele Details, was Paulus gebetet hat. Die können wir heute uns gar nicht alle angucken. Da wäre jedes eine Predigt für sich. Seine Motivation ist aber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das ist, bringt mich ins Gebet. Das muss überall durchkommen, das muss in Stuttgart durchkommen, dass Jesus der Erlöser dieser Welt ist. Das muss in der Stadt bekannt werden. Also zum einen ist Paulus' Gebet total geprägt von der Ehrfurcht vor Gott und zum anderen gibt es diese tiefe äh, Dimension der Fürbitte für die Gemeinde. Wovon lässt du dich berühren? Für was gehst du ins Gebet? Was, was beschäftigt dich so stark, dass du sagst, deshalb gehe ich auf die Knie? Ich habe äh, zufällig bei der Predigtvorbereitung darauf gestoßen, dass der, ähm, Bund Freier, der Bund der Baptisten eine Gemeindekonferenz hatte und die haben sich vorgenommen, täglich fünf Minuten Gott auf Knien anbeten. Warum? Um eine intensive Beziehung zu Gott zu pflegen, hieß es da, sollte man ihn zum Tagesbeginn fünf Minuten auf Knien anbeten. Gerade wenn man viel um die Ohren hat, hilft dies, um sich bewusst den Aufgaben des Tages zu stellen. In dieser kurzen Zeit soll man Gott um seiner selbst willen anbeten. Und ich glaube, das ist wirklich das, was dem Paulus die Kraft gegeben hat und uns die Kraft geben kann, auf Gott sehen. Das wird uns alle Kraft geben. Und das macht auch das Gebet des Paulus aus. Es ist ein wirklich konzentriertes, vollgespicktes Gebet. Und er fängt an, dieser Satz geht weiter, ich beuge meine Knie vor wem? Vor dem Vater. Vor dem Vater, der also gibt verschiedene Übersetzungen. Luther, Bibel 2017, sagt, der Vater, vor, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Und der Luther selbst hatte ursprünglich übersetzt, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ihr habt euch bestimmt schon mit dem Thema Vaterschaft beschäftigt und ich finde es wichtig, dass wir beschreiben, was macht denn eigentlich den Vater aus. Das ist wichtig in heutiger Zeit, weil heutzutage viele von uns gar nicht mehr so richtig erleben, was ist denn eigentlich ein richtiger Vater? Was ist ein Vater, der ein Abbild unseres Vaters im Himmel ist? Und auch wenn ihr vielleicht... In euren, in euren Gruppen oder so erzählt von dem Vater. Ich glaube, wir müssen mehr Worte machen. Wer ist der rechte Vater? Wir hatten letzten Sonntag in unserer Gemeinde so was Ähnliches wie Konfirmation. Und jeder von denen, die da gesegnet wurden, hat ein persönliches Statement abgegeben, warum er sich äh, jetzt segnen lässt, beziehungsweise was das Ausschlaggebende für für seinen oder ihren Glauben war und eine sagte, Gott ist für mich der Vater, den ich nie hatte. Also wir haben einen Vater, einen wunderbaren Vater im Himmel, der über all unser, das hinausgeht, was wir als Väter erleben oder auch nicht erleben. Und Paulus, Redet, sein, redet Gott wirklich als seinen Vater an. Da steckt eine große Tiefe drin. Ich habe in, in dem letzten Jahr auch viel mit diesem Vater erlebt. Für mich ist eigentlich in meinem Glauben immer eher Jesus der Ansprechpartner. Aber als wir für Kassel eine Unterkunft gesucht haben, eine Wohnung für uns, hat Gott so an den Anfang das Wort für mich gestellt, ich bin ein liebender Vater. Und ein liebender, Vater, ein liebender Vater sorgt für seine Kinder, der guckt, was könnte jetzt gut für dich sein, was kann ich, welchen Weg kann ich dir bereiten. Und ein liebender Vater, der sagt nicht, oh, du kriegst schon irgendeine Wohnung in Kassel, mit der du schon zurechtkommen wirst. Ein liebender Vater brennt für seine Kinder. Und wir haben, ich kann das jetzt nicht erzählen ausführlich, aber wir haben eine wirklich irre Erfahrung gemacht, wie wir jetzt in Kassel angekommen sind. Über äh, drei Wochen habe ich nur im Internet gesucht und es sah gar nicht so aus, als würde sich da irgendwas Gescheites auftun. Und, aber ich wusste immer, auch als wir eine Absage gekriegt haben, von was, was wir uns hätten vorstellen können, ich wusste, Gott hat gesagt, er ist ein liebender Vater und er gibt uns das, was wirklich gut für uns ist. Und wir haben jetzt mehr als unsere Erwartungen überhaupt sein konnten. Es ist irre. Und Paulus redet in diesem Text am Ende, in Vers 19, von der Fülle Gottes. Gott will seine Fülle mit uns teilen. Jetzt ist so ein Haus, was wir jetzt haben. Wir wollten eigentlich eine Wohnung kaufen, jetzt haben wir ein Haus. Ein Haus ist für uns schon eine ganze, eine ganze Menge Fülle. Aber Gottes Fülle ist nicht vergleichbar mit dem. Gottes Fülle ist noch viel größer. Und Paulus konzentriert sich und fokussiert sich in diesem Gebet auf, auf die Fülle Gottes. Er, da, da nimmt er äh, den Bezugspunkt her. Er weiß, Gott ist ein liebender Vater, bei ihm ist Fülle. Und für diese Fülle will ich euch... Ähm, sensibilisieren, will ich euch begeistern und ich will, dass ihr diese Fülle in Anspruch nehmt. Paulus ist in seinem Gebet voll auf Gott fokussiert. Gott, wir Menschen diskutieren um Kernkraftwerke, aber die Kraft, die aus dem Nichts, aus dem Boden alles Leben und alle Schönheit schafft, die ist bei dir. Ich übersetze mal so ein bisschen, wie der Text heute heißen könnte. Wenn ich dich irgendwie beschreiben sollte, Gott, dann wohl eher mit kärglichen Worten von Reichtum und Herrlichkeit, die aber gar nicht das meinen können, was es wirklich bei dir bedeutet. Aber danke, dass du durch deinen Geist noch Offenbarung schenkst, dass du uns Glauben hilfst. Dass wir Menschen wie ein Haus sind, in dem du wohnst. Danke, dass wir Menschen auch wie ein Baum sind, der direkt am Wasser steht. Und das Wasser ist deine Liebe. Davon habe ich noch nicht viel verstanden. Was wissen wir Menschen schon von Liebe? Das sieht bei uns oft sehr erbärmlich aus. Aber deine Liebe hat solche Dimensionen. Deine Liebe ist so wunderbar, so groß, nichts kann größer sein, so tief, nichts kann tiefer sein, so weit, nichts kann weiter sein, so wunderbar groß. Sie übersteigt all meine Vorstellungskraft, aber ich sehe Jesus und ich sehe durch das, was er getan hat, dass deine Liebe stärker ist als der Tod. Gott, dieser Schatz soll tief in meinem Herzen sein, mehr Mehr davon. Dieser Schatz soll tief in deiner Gemeinde sein. Mehr, mehr davon in deiner Gemeinde. Wir wollen erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Wir wollen erfüllt werden von dir. So ungefähr steht es in den nächsten Versen. Paulus ist ganz auf Gott und seine Fülle fokussiert. Ich glaube, dass Paulus, das, das Lebensmotto von Paulus war, wie im Himmel so auf Erden. Und Jesus betet uns das ja selber vor, wie im Himmel so auf Erden. Lass das unsere Perspektive sein. Aus Wie die Fülle Gottes im Himmel ist, so will er sie hier offenbaren. So will er in mein Leben reinwirken. Das Problem in unserem Glauben und in unserem Gebet ist, glaube ich, dass wir eher nicht nach der Herrlichkeit Gottes suchen, sondern oft nach unserer Selbstherrlichkeit. Wie kann ich es gut machen? Was bringt mir das? Wie kann ich mich positionieren? Was springt für mich dabei heraus? Gott, jetzt lass mal kommen, ich brauche das, ich brauche jenes. Genau, auch finanzieller Reichtum ist oft das, worum wir Beten oder materielle Dinge und Paulus ist einfach fokussiert auf Gottes Fülle im Himmel wie auf Erden. Wir leben manchmal oder vielleicht häufig, sehr oft, wie Kinder auf dem Waldspielplatz. Ihr könnt auch den Sandkasten nehmen, wenn ihr keinen Waldspielplatz vor Augen habt, aber hier gibt es einen, bisschen was vom Waldspielplatz. Kinder auf dem Waldspielplatz sind was Tolles. Die werden da kreativ, die gucken, was gibt es da und was kann ich damit machen? Und die lassen sich richtig was einfallen, die bauen ihre eigene kleine Welt. Ich finde immer, Kinder brauchen keinen Urlaub auf Mallorca oder in Amerika, wo die Eltern sie dann durch die ganze Kultur hetzen und die ganzen Sehenswürdigkeiten angucken. Die Kinder brauchen das gar nicht. Kinder reicht Kindern reicht der Sandspielplatz. Ja? Also hier lachen jetzt einige, ich weiß nicht so ganz genau warum. Also Kinder, die sind zufrieden, wenn sie da ihre eigene kleine Welt bauen können. Sie sind dann im besten Sinne gut beschäftigt mit ihrer kleinen Waldspielplatzwelt. Aber wir Erwachsenenkinder im Glauben, wir dürfen aufwachen, unsere Herzen, unsere Augen aufmachen und uns die unsichtbare Welt bewusst machen. In der unsichtbaren Welt ist die ganze Fülle Gottes für uns bereit. Und ich habe gerade schon ein bisschen genannt, welche Dimensionen der Paulus da alle sieht. Ihr müsst selber nochmal nachlesen. Was ist dein Gebet? Wonach streckst du dich aus. Schau immer wieder auf das, was bei Gott ist und ruf das ab. Das hat er für dich bereit, der liebende Vater. An dem, was du betest, kannst du erkennen, wo dein Herz schlägt. An dem, was Paulus betet, können wir sehen, wo sein Herz schlägt. An dem, was du betest, kannst du schauen, wo dein Herz schlägt, was dir wirklich wichtig ist. Und wenn du wissen willst, wofür dein Herz schlägt, dann schau mal auf das, was du tust. Was du tust, ist das, was dir wichtig ist und was du willst. Und es hat auch Auswirkungen auf dein Gebetsleben. Für mich ist das eher eine sehr harte und unbequeme Erkenntnis, wenn ich auf mein Gebetsleben sehe, weil ich oft nicht auf die äh, Knie gehe und sach, und, und schau, wie bist du her und was hast du bereit, sondern weil ich eher so immer so ein Kurzupdate mit Gott mache, das ist jetzt dran und das bräuchte ich und segne die Predigt beim CVM Stuttgart und segne den in seiner Krankheit und ja, ich will wirklich lernen, zu mir hat dieser Text selbst sehr gesprochen, mich immer wieder auf das zu fokussieren, was bei Gott ist und was ich da abrufen darf. Es geht ums Innere. Ganz viel in diesem Text, da steht ganz oft in. Ja? Der inwendige Mensch ist es, um den es geht, der vor Gott steht, den Gott erneuern, den Gott berühren möchte. Christus in unseren Herzen, wir in der Liebe eingewurzelt, in den Dimensionen Gottes und die Fülle Gottes in uns. Das ist, Gott, das ist das, was Gott bewirken möchte durch seinen Heiligen Geist. Das ist das, was Paulus begriffen hat und was er uns nahelegen will. Seid doch in Gott und lasst Gott in euch euch ausgestalten. Wie wird Gebet und mein, meine Beziehung zu Gott effektiv. Mir ist dazu noch der Salomo eingefallen. Der war jung, als er König wurde und sagte von sich selber, ich weiß nicht aus, noch ein, was soll ich machen in diesem großen Volk. Und Gott, ich bitte dich einfach um ein gehorsames Herz. Ich will auf dich fokussiert sein und ich möchte, dass, dass ich mit meinem Herzen bei dir bin und dass mein Herz dir folgt. Und Gott hat gesagt, das, das ist ein toller Wunsch, dass du nicht bittest um langes Leben, nicht um Reichtum, noch nicht mal um den Tod deiner Feinde, sondern um Verstand auf das Rechte zu hören, auf mich zu hören. Und deswegen will ich das tun, worum du mich gebeten hast und dazu gebe ich dir auch noch worum du nicht gebeten hast. Nämlich Reichtum und Ehre war für den König wichtig. Inside bedeutet, mit Salomo gesprochen, innen ein Herz, das Gottes Willen erkennen und tun möchte. Das Gebet von Paulus endet mit Lobpreis. Dem aber der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ausrufungszeichen, Punkt. Gott sei alle Ehre. Immer wieder ist es im Herzen von Paulus und immer wieder weist er die Gemeinde darauf hin. An welchen Gott, glaube ich, glaubst du? Der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen? Also für mich ist es wirklich oft äh, eine Hilfe zum Beten, dass ich sage, äh, Herr, es, es bleibt nicht bei dem, was ich jetzt gerade vor Augen habe, sondern bitte tu über alles bitten und verstehen. Wir sind auch in unserem Gebet so arm oft. Aber du willst über Bitten und Verstehen tun. Das Gebet hat so große Verheißungen. Es steht auch an einer Stelle im Jesaja, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott wartet einfach nur darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Und er will uns unbedingt hören. Und am liebsten will er schon geben, bevor wir überhaupt gebeten haben. Zum Glück gibt es ja bei ihm nicht so eine Zeitdimension, in die wir oft eingeschränkt sind. Gott Gibt, bevor wir bitten und er gibt über Bitten und Verstehen. Und er sagt, wenn ihr mich in meinem Namen etwas bittet, ich werde es tun. Warum diese Verheißung? Weil Gott gerne gibt. Er ist ein liebender Vater. Und wenn wir seine Ehre suchen, wenn wir ihn suchen, so wie der Paulus das gemacht hat, wenn wir anfangen, ihn zu suchen, dann lässt er sich finden. Wenn wir seine Ehre und Größe suchen, dann verschmelzen Lobpreis und Bitte. Das finde ich richtig gut und ich finde, so sollten auch unsere Lobpreiszeiten immer wieder sein, dass wir Gott loben und in der, im Erkennen seiner Größe sagen wir, ja und du bist auch Herr über dem Problem und Herr über dieser Geschichte und über jener Krankheit. Das finde ich jetzt, fand ich sehr interessant an diesem Text, dass beim Paulus das eigentlich auch alles so verschwimmt. Und wenn wir Gott loben und seine Größe sehen, dann, dann ermutigt uns das auch, die Dinge in unserem Alltag wirklich anzupacken. Und, äh, und nicht davor zu verzweifeln, sondern zu sagen, ja, Gott ist größer. Die Breite, die Höhe, die Tiefe, wir wissen sie gar nicht. Er hat so viel für uns bereit. Zum Schluss ein Zitat von Oswald Smith. Er hat gesagt, Gebet ist nicht zusätzlich, sondern es ist grundsätzlich. Es unterstützt nicht unsere Missionsarbeit, also unsere CVM-Arbeit zum Beispiel, es ist Missionsarbeit. Wir können nur das ernten, was vorher im Gebet errungen wurde. Vielleicht. Geht ihr heute Nachmittag nach Hause, setzt euch in die Sonne und betet einfach nochmal dieses Gebet nach. Einmal in der Ich-Form. Was willst du aus der Fülle Gottes? Was, äh, was verheißt dir die Fülle Gottes? Wie kannst du diesem Gebet nachbeten? Und dann auch, wie der Paulus, nicht bei uns bleiben, sondern an euren CVM, an eure Gruppe, an was weiß ich, wen denken, für die Gemeinde beten. Einer meiner Lieblingsbibelverse ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Das ist der liebende Vater. Die Frage, ist bei dir dieses zuerst schon mal entschieden worden? Willst du das, dass Gott und sein Reich am also quasi die Überschrift über deinem Leben sind, das Motto über deinem Leben. Trachte zuerst, glaubst du das, dass er dir dann alles zufallen lässt? Was willst du in deinem Gebetsleben von Paulus lernen? Und wo gibt es Möglichkeiten, in eurem CVM das auch umzusetzen? Seid dafür gesegnet. Amen.